0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到大闹内阁，殷世丹愤而辞职，暗下决心。张居正对付高拱，决心是下了，可该怎么动手呢？你这扫把不,不倒，这这灰尘也不会自己跑啊，对不对？张居正也明白这个道理啊。但是现在高拱已经不是原来的高拱了，是不是啊？你大爷不是你大爷了，对不对？连连无比狡猾的徐老师都败在他手底下了，单凭自己实在没胜算呢。而且这位六十岁高龄的高老头，嚯，身体好得很啊！每天早晨起来是吧，锻炼身体是吧？公园跑一圈，精神头非常的十足，啊、了不得是吧？等他自然死亡这玩意儿也不太合适是吧？所以就在山穷水尽之际呢，一个人进入了张居正的视野。他的名字叫冯宝。和明代的那些同行们比起来啊，冯宝这是一个非常奇特的太监，奇特的都不像个太监。有人说怎么不像？他长胡子了吗？那倒没有啊。你看那个电视剧啊，《张居正》那个里边是吧？这个这个这个万历首辅张居正啊，那部电视剧那里边不那谁演的吗？这个这个这个呃，冯远征演的冯宝是吧？姓还都一样。而一般来说嘛，太监呢，由于出身不好，而且家庭贫困，能认识几个字儿，哎，写自己的名儿，那就已经算是中高级知识分子了。所以参照这个标准来算，那冯宝绝对可以评上教授了。为什么？因为他不但精通啊经史，而且还是著名的音乐家。哎呀，擅长演奏各种乐器。此外呢，还喜欢绘画，经常那么搞点收藏什么的这些东西。啊，比如后来有一回啊，在宫里边闲逛。这个无意当中呢，这个无意啊，非常无意无意的就走进了宫内的收藏库啊、呃，无意的信手翻阅皇帝的各种收藏品，然后无意的就喜欢上了其中一幅画，这无意的就呵呵顺走了这幅画，是吧？事实证明，冯宝先生的艺术鉴赏眼光是相当高的，因为那幅被他收归己有的画叫做《清明赏河图》。呵呵像这种事情啊，一般都是天知地知你知我知啊，我我们这样的小人物就是凑个热闹。因为冯的太监呢偷走这幅画呢，还光明正大的盖上自己那个收藏章了，哈,哈，以示纪念，是吧？就是现在都有这种的嘛，你看前两天《国家宝藏》里边是吧，皇宫望那个画上，嚯、哦，这这个这个这个乾隆皇帝这出了盖章还没事了，号网上写诗写写,写诗写弹幕是吧？弄五十五首，哎呀，题字真的是让人难受死了，是吧？那么捅出冯太监的这段隐私啊，是为了让大伙知道，他虽然有文化搞艺术，但他不是一个大善人。做坏事他敢留名；偷来的罗还使劲敲，这就充分说明他具备以下几种优良品质：优良打上引号啊，胆大心细，脸皮厚。对。然而历史告诉我们，呢，只有这样的人才最适合搞阴谋。而更让张居正喜出望外的是，这位冯保最恨的人，恰巧还就是高拱。我们之前已经介绍过了，明代的太监机关当中啊，权力最大的就是司礼监。因为这个部门负责帮皇帝批改奏章，具体来说呢，就是用拿那个红红笔打勾，然后呢盖公章，上的军国大事，小的鸡毛蒜皮，啊，这个都是他，哎、啊，都得过他们这一关，对吧？那么从嘉靖年间开始呢，冯保就是司礼监当中的一员。隆庆登基之后啊，他也官运亨通，成了东厂提督太监兼御马监管事太监，这个就了不得了。你要知道，东厂的是什么？那是特务机关的。嗯，而御马监呢，手握兵权呢，是十二监中仅次于司礼监的第二号实力机关呢，既管特务又管部队。你这一个太监能混到这份上，已经算是成功人士了，是但是冯保呢并不满足，他要做太监当中的霸主，就必须回到司礼监，做到另一个位置，就是司礼监的掌印太监。司礼监的工作呢，就是打勾盖章，打勾的人数不等，这个叫秉笔太监。有资格盖章的却只有掌印一位，对啊，有且仅有这么一位，天下大事都得从他那公章底下过，你说这权力有多大呀？恰好这个时候前任的掌印太监下课了，太监也得论资排辈啊，按照职务资历，那就应该是冯保接任了吧？但是他呀却没得这个位置，为什么？因为高拱啊插手了。高拱这边呢横空出世了，插手了。把御用监管事太监陈红扶上了宝座。什么？为什么扶陈红？原因很简单，之前咱们说了，高拱能回到朝廷里边，能进内阁，不就是陈红帮他上了台吗？现在那是还人家的时候了。你陈红不过就是个管仓库的御用监，你凭什么插队呀、啊？冯保这边不乐意了，但是呢，冯保也只能是干瞪眼，因为高拱那边啊，权势太大了，他招惹不起。那就怎么办？等吧，总有一天等到你嘛，是吧？也似乎是冯宝啊，这个痴心呢，呃，感动了上天。陈洪兄上台没多久也下课了，这下应该轮到冯太监了吧？哎，高拱又出手了，推荐了孟冲来接替陈洪的位置。哎，冯宝这就不乐意了啊！你到底凭什么呀？是不是？愤怒之情犹如滔滔江水连绵不绝。那么个据说搁家里边骂了三天，余音绕梁不绝于耳。就这么个激动法，倒不是说有人抢了他职位，而是这位孟冲兄这个身份呢，实在是有点太特殊了。照规定呢，要当司礼监的掌印太监，必须在基层单位或者是重要岗位锻炼过，这样才能当好领导太监。可是孟冲先生原来的职务是什么？上膳监，这玩意儿就有点听人耸人听闻了，是不是？因为上膳监的主要职责是管做饭的。啊，也就是说，上善间的头头孟冲先生是一光荣的这个伙食管理员，这也太欺负人了啊！上次你找了一管仓库的，我就忍了，对不对？这回你又找一做饭的，下回你你找一刷马桶的。冯宝终于明白了，不把高拱整倒了，他冯宝永远没有出头之日。于是，在经过短时间观察之后，不需要经过人介绍啊，也没经过试探、牵手见家长之类的复杂程序。冯保与张居正一拍即合，结成了最为亲密的联盟。但是双方这么一合计啊，才发现高拱兄实在是很难拱啊。这个高拱威望已经是如日中天了，皇帝对他也是言听计从。高拱原来也当过隆庆皇帝老师嘛，对吧？而且朝中爪牙无数，一句话，他就是当年的徐阶，但是他比徐阶还难对付，因为看起来啊，这位仁兄似乎打算革命到底。丝毫的也没有说呢，这个提前退休的打算。于是俩人呢，很快达成了共识。目前只能等，就是把高拱给当死。但这种事你说哪有个准啊？哎，正当这对难兄难弟准备打持久战的时候，局势却出现了进一步的恶化。为保存实力，张居正和冯保商定，遇到事情由冯保出面。哎、啊，张居正躲在暗处打黑枪，俩人不公开关系，私下里边哎暗通款曲。但是这个意外仍然是发生了。说有一天，张居正啊突然得到消息，隆庆皇的病情加重了，这可是个极为重要的情报啊。但是这个时候天色已晚呢，为了给冯宝报信，张居正写了一封密信，连夜派人交给冯宝，安全抵达，安全返回，跟张居正松了一口气。可是第二天。当他刚刚步入内阁办公室的时候，一声大喝镇住了他。昨天晚上，你为什么送密信给冯宝啊？信上写什么了？如果有事情，怎么不和我商量啊？这回高拱也不兜圈子了，反正内阁里就我们俩，既然那是破事儿，咱们就往破了说吧。他死死地盯着张居正，等待着对方的回答。但是呢，张居正啊，没有准备呀、啊，是不是啊？一时间手足无措。啊，老狐狸就是老狐狸，片刻之间他就换上了一副招牌式的笑容，笑嘻嘻看着高拱，也不说话。所以伸手不打笑脸人嘛，老子死活不表态，我看你怎么办啊？这、呃、大概也算是耍无赖的一种方式了啊。于是，在对峙一段时间之后呢，高拱撤退了，他警告张居正不要乱来啊，气鼓鼓的就扬长而去。哎，这一事情可就闹大了，一听说联系暴露了，这风暴可就炸了锅了。那还搞什么地下工作？高拱都知道了，干脆摊牌得了，咱们俩一起上，踹也、啊、踹死他了，对不对？张居正明白冯保是对的，现在这个情况紧急呀、啊，高拱可能已经有所察觉。所谓先下手为强，后下手遭殃啊！如果现在动手，还能抢占先机；再晚，这个事儿可能就麻烦了啊！所以想了想怎么办？索性，哎，最关键的时刻，咱们摊牌得了，嗯、啊。动手还有一丝胜算，等待已经是毫无生机了。面对着极端不利的局面，张居正却做出了一个出人意料的选择。张居正想了想，说：“要不咱们再等等吧。”无与伦比的天赋以及二十多年朝廷打滚的政治经验，最终拯救了张居正，让他做出了一个极为准确的判断：高拱依然是信任我的，继续隐藏下去，等待时机的到来。隆庆六年五月二十六，机会来临，隆庆皇帝终于不行了。这位太平天子做了二十多年的替补，却只当了六年的皇。估计呀、啊、是当年压力太大，身体一直不好，再加上一大群言官口水乱飞，他又没他爹那种心理素质，一来二去，一病不起了。这位循规蹈矩的皇帝知道自己不能干，所以呢就把工作呀交给能干的人。在他统治期间呢，经济得到发展，百姓安居乐业，连蒙古人都消停了，算是相当不错了。一句话，这个人守城之君，老实人。可就在这一天呢，这位老实人觉得完了，自己啊快不行了，便紧急下令召见三个人，他们分别是高拱、张居正以及刚刚入阁不久的高仪。这里咱们说一下这位高仪啊。呃，他是叫高姨，但是他不是高姨啊，他是姓高，不是高拱的亲戚，也不是高拱他姨。这位兄台当年呢是高拱同班同学，几十年呢勤勤恳恳、小心谨慎，也可以说呢他是一个不折不扣的老实人，老实到了令人发指的地步。比如说当年他做礼部尚书的时候，家里房子着了火了，烧得一干二净。你好歹是个正部级干部啊，重新盖一座不就完了吗？可是高仪啊非常另类啊，自己也没钱，完了也不向组织开口，想了想，找了个朋友家借住，一直到死也没再重新买房子，啊，就这么着凑合了这个十好几年。所以很明显，高拱拉这个人啊入阁呢，就是来凑数的。在他看来，高仪就是一个老实本分、反应迟钝的人。可是呢，此后的事情发展告诉我们，他或许老实，但是这人可不迟钝。在接到入宫的命令之后，高拱立刻意识到坏了，皇帝啊，不行了。为了不耽误事儿，他撒腿就跑。据史料记载，这位仁兄连轿子都没坐啊，六十多岁一老爷子一溜烟儿从东安门跑到东华门，哎，终于在皇帝咽气儿之前抵达目的地，实在是让人叹为观止。顺便说一句，这条路线啊，今天还在啊。各位朋友们有兴趣的可以试试跑跑，从东安门起跑进故宫乾清宫啊，记得带钱买票是吧？体验古迹之余，也可以缅怀一下先人。<笑>当高拱到达寝宫的时候呢，才发现有五个人已经预先来了。这五人分别是谁呢？皇后，啊，太子朱翊钧，太子生母李贵妃，还有张居正。以及他那个最讨厌的人，冯保。这是一个看似平常的人员组合，前三个人先到太正常了，对不对？他们住得很近呢。张居正比自己先到也情有可原，毕竟这小子年轻跑得快嘛。冯保是司礼监的秉笔太监，是皇帝的秘书，过来凑凑热闹似乎也说得过去。所以紧要关头啊，高拱也没多想，奔着半死不活的皇帝就去了。然而他万没想到，张居正之所以早到，是因为他早就从冯保那儿得了消息；而冯保之所以在场，是因为他策划已久的阴谋将在此实现。看见高拱来了，已经在阎王签记这个这个登记本上啊签到本上签到的皇帝呢，似乎又撤回来了。他用尽全身的力气，对这位陪伴他三十来年、历经坎坷、共赴患难的朋友、老师，说出了最后的话。太子年纪还小，天下大事就麻烦先生你了。说完了，这人就哏儿漏了。隆庆六年五月二十六日，隆庆皇帝朱载后驾崩，年三十六岁。皇帝死了，按惯例大伙得哭一场吧？也甭管是真心还是假意了，那该走的程序还是得走完呢。同理儿，按照惯例，哭完了就得商量商量，这遗产该怎么分配呀？权力应该归谁？这方面的问题。此时呢，最自信的人就是高拱。皇帝死前都说了，太子交付给我，还有谁能取代我不成吗？从法律角度上来讲，皇帝大人对高拱提出要求，这叫口头邀约，而高拱答应了这个要求，叫口头承诺。然而事实证明。口头邀约和口头承诺都比不了那合同。高拱同志就是吃了不懂法的亏啊！因为就在他最得意的时候，原先站在一旁死不吭气的冯保行动了，他拿出了合同。这份所谓的合同就是遗诏。关于这份遗诏的内容，我们不多介绍了。大体也就是我都干过些什么错事儿，我对不起国家，对不起人民，我对不起劳苦大众。现在我要死了，请诸位多多照顾我儿子。哎，那当高拱看到那最关键的一句话的时候，当即暴跳如雷啊，着令司礼监掌印太监与内阁大学士共同辅政。这算是反了天喽！在明代两百多年历史中啊，太监即使再猖獗，哪怕是王振、刘瑾这样的担任辅政，那也是痴心妄想，这是有道理的。毕竟大伙都明白，跟着个太监能学到什么呀？然而这个例竟然在自己手上给破了，高拱气的是七窍生烟的。更何况按惯例，这遗诏不应该是我来你吗？啊！皇帝死的急，没来得及写，大伙也都理解。现在你冯宝，我呀袖子里边掏出一份，就说是遗诏，天上掉下来了。但是激动归激动，毕竟人刚死不久，孤儿寡母就在眼前，闹起来不好看。况且遗诏也没指明冯宝府正，司礼监掌印太监不还是他的人吗？有账慢慢算，咱们走着瞧。只过了一天，高拱就知道自己错了。第二天，另一条遗址颁布，原司礼监掌印太监孟冲退休，由秉笔太监冯保接任。哎，原来跟这儿等着呢，瞧不起太监，偏偏被太监给耍了。高拱终于发现他已经陷入了一个圈套了，局势十分的不利。但是咱们说回来，老滑头就是老滑头啊！在短暂的惊慌之后，高拱恢复了镇定。叫来了自己的心腹大臣，这个包括成文呐、啊，哎、呃、等等吧。整夜商议之后呢，他们定下了一个极尽完美的攻击计划。这一天呢是隆庆六年六月八日，高拱相信圣权已经在自己的这个手里掌握着了。隆庆六年六月十日，第一波攻击开始。这一天，司礼监掌印太监冯宝刚上班，收到一封成交皇帝的奏书，作者是高拱。他立即打开阅览，却被惊得目瞪口呆。奏书的大致内容是说，太监嘛，不过是下人，却一直参与政治，我高拱实在看不过去，特向皇帝陛下建议收回司礼监权力，并对敢于乱凑热闹的有关人等进行严惩。冯宝一下子就懵了，不是因为恐惧，也不是因为愤怒啊。而他怎么也想不通，高拱怎么会犯如此低级的错误啊？面对这封奏书当中的建议，冯保早有心理准备。高拱兄每日的磨刀霍霍动手是迟早的事情，但是用这种方式直接上奏，这有点让人匪夷所思啊。那么这封上奏，高拱究竟葫芦里卖的是什么药呢？欲知后事如何，且听下回分解。啊啊啊啊啊啊